0: Este podcast es presentado por TV Cortos y no está afiliado de ninguna manera a los Oscar ni a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. qué tal amigos cómo están qué gusto saludarlos soy jimena pereira y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de temporada de premios el podcast de tv cortos el día de hoy cuando van quedando ya muy pocas horas para la 93 tercera entrega de los premios oscar hemos reunido en este capítulo una persona muy especial ¿Por qué? les voy a contar ella nos va a estar acompañando y hablando hoy porque es muy cercana a los premios Oscar. Ella ha sido productora de madre cortometraje del director Rodrigo Sorogoyen, cual obtuvo un premio Goya en el año 2018 y sí fue nominada a los premios Oscar en el año 2019. Además, ella es productora ejecutiva y coproductora del documental chileno El agente topo de Maite alberdi el cual sí está nominado a los premios Oscar en esta oportunidad. No queda nada, ahorita es nada más Entonces para nosotros es un privilegio poder conversar con ella y me alegro que hayas aceptado esta invitación. María del Puy, ¿cómo estás?
1: Pues muchísimas gracias a, a vosotros y a vosotras o a ti. Y nada, pues muy feliz, feliz y agradecida, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo vamos a estar? No hay otra, no
0: hay otra opción, ¿no? Agradecimiento y felicidad. Me imagino que al trabajar en, en esta industria, eh, el premio máximo son justamente los premios Oscar. ¿Cómo reciben, cómo reacciona todo el equipo de producción justamente a esta nominación?
1: La nominación
0: de La Gente de Topo
1: ha sido increíble, ha sido un subidón. Es verdad que estábamos colocados ya un poco en la carrera, ¿no? La película había entrado en la shortlist en dos categorías, en Mejor Película Internacional y también en, en Mejor Documental. Y... Y bueno, sabes que estás ahí, pero si te digo la verdad, yo en el fondo lo veía como muy lejano, ¿no? Así que se trabajó. ¿Por qué tan lejano? Bueno, lejano porque en realidad, desde España, la referencia de los Oscars no deja de ser lejana. Mm. Y, o sea, los Goya son más cercanos, puede suceder, puede no suceder, pero tal vez sabes que pueda ocurrir en tu vida o pueda volver a ocurrir. Los Oscars son una referencia bastante más lejana y el Agente Topo no deja de ser una película independiente, 100% independiente grande, entre comillas porque somos cinco países, pero muy chiquitita a la vez, ¿no? Entonces es una película que está en ese camino hacia los Oscars, con grandísimas producciones respaldadas por grandes estudios, por grandes distribuidoras y nuestra película no tiene eso ¿eh? es una película muy independiente y es, siempre es más complicado en ese contexto,
0: las cosas hay que decirlas claro Sí, bueno, hemos estado en otros capítulos, hemos justamente hablado de, del tema, de estas expectativas que uno tiene quizás al realizar un cortometraje y hasta dónde puede llegar a, a, a llegar a través de los festivales y justamente este objetivo, que no sé si será un objetivo es como una gratificación ser, llegar, a, llegar a ser nominado a los premios Oscar pero claro, hablábamos también de las producciones independientes y de las grandes producciones de Hollywood que quizás tienen más, más posibilidades, pero quizás no es tan así sino que eh, depende de una buena buena historia, depende también de cómo es contada y de cuánto puedes llegar a emocionar. ¿Tú crees que es así, María? Desde luego,
1: la base es una buena historia y una buena película. Yo creo y defiendo uh -huh. siempre la emoción. Creo que gran parte del éxito de la gente topo es la emoción, por eso es una grandísima película y por eso ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? En, en ahora mismo en la carrera de premios, porque tú la ves y te emociona de una manera sí. o de otra y, y pasaba con Madre el corto también, ¿no? Bien. Que era, era el gran fuerte. Una angustia desde que comienza hasta el final. Efectivamente, entonces te mueve por dentro, ¿no? Las emociones son muy diversas y las Bien. dos películas emocionan, bueno, el largo y, y el corto emocionan de maneras diferentes, entonces yo creo que... El Agente Topo es una película muy emocionante, muy en positivo, muy... que al final habla de la vida, de que todo es posible, ¿no? eh, del amor, de la amistad a cualquier edad. Y creo que eso es lo que ha hecho que la película se defienda y se coloque donde se ha colocado. Pero luego hay otros factores que no se pueden obviar, pero hay películas independientes que ganan el Oscar, con lo cual nosotras estamos trabajando para que suceda. Sabemos que estamos rodeadas de peliculones y que, bueno, es una categoría uh -huh. eh, con mucho nivel y bueno, es lo que tiene estar en los Oscar, evidentemente, y nos sentimos súper premiadas, pero ojalá eh, los académicos y académicas vean la película, la entiendan, confíen, vean lo importante ¿no? de hablar de la tercera edad o de los nuestros mayores en las sociedades eh, que vivimos y, y, y bueno, y lleve a una reflexión sobre el tema. Creo que desde, desde las productoras
0: independientes estamos un poco alucinadas cuando esto pasa. Me imagino. Cuando dices, María, estamos trabajando ahora, el hecho de competir que quizás con, con grandes producciones, ustedes al ser independientes, estamos trabajando para poder llegar a ese objetivo de la premiación de los Oscar. Eh, ¿A qué te refieres? Porque claro, uno tiene la duda, una vez que ya eres nominado, ¿cómo continúa el camino? ¿Queda solamente esperar o hay un trabajo todavía por hacer?
1: A ver, yo creo que... A ver, las normas de la academia son estrictas, con lo cual tampoco se pueden hacer muchas cosas y menos este año, uh -huh. con la pandemia, ¿no? Que no hay lugar a proyecciones físicas ni, ni este tipo de cuestiones, como igual sí que lo vivimos con, con madre. Pues yo creo que se trata en un trabajo de comunicación, ¿no? Básicamente tenemos un equipo de peers, lo que queremos es que es, pues, se hable de la película y que todos los académicos y académicas les pueda sonar y se animen a verla, ¿no? Porque sí que es verdad que si el, una gran parte de los académicos ve la película, creemos mucho en la emoción de la que te hablaba, ¿no? Creemos que emociona, que toca algo más profundo, ¿no? Y, y que cada uno uh -huh. saca una reflexión de la película. Yo, eh, la película se ha estrenado justo en España en salas hace dos semanas y yo he ido a muchos coloquios, bueno, he ido a unos cuantos pases uh -huh. y sí que es verdad que la gente sale... Bueno, contenta, emocionada, cada uno se emociona por una cosa. Una amiga me decía, es que me ha venido tan bien porque necesitaba llorar. En positivo, oye, he salido del cine tan feliz. Porque, porque la película también es, lloras de emoción, pero positiva, incluso sí. de alegría, porque es bonita, es una emoción positiva, Así es. no el drama,
0: porque la... no es un drama la película. Claro. No, no es un drama, tiene de todo, claro, es un drama si tú ves la situación quizás del que están pasando los abuelos, pero también es, eh, es esa energía de que se puede revertir, es emocionarse eh, también con los detalles, es reírse también porque hay mucho humor también en la película, las tiene todas. Sí, porque Maite, el cine de Maite Alberdi siempre tiene ese punto de
1: humor, ¿no? Y, y está muy presente uh -huh. en la película, ese humor, esa ternura... Este, esa fibra, ¿no? Que te toca también la fibra, pero también esa esa ternura, ¿no? De, de, de ver cómo, bueno, cosas que pasan en la película, es, es nuestro nuestro Sergio, ¿no? Que las vuelve locas a todas y el amor y su amor, y se enamoran y a mí eso me parece especialmente... Maravilloso. Bonito, o sea me parece tan bonito sí. ver eh, y contar que el amor existe en cualquier etapa de la vida y tan necesario, eso es otro punto muy importante de la película, parece que, que se nos encorseta a todos ¿no? vitalmente, tú te puedes enamorar locamente a los 15, a los 30 tal, a los 40 no sé cuándo y de repente es como que a los 80 no te puedes enamorar,
0: perdona, ¿por qué no? ¡Cómo no! Ahora cuéntame un poquito también cómo llegas también a, a conocer a Maite Alberdi y cómo te incorporas a la producción ejecutiva y también como productora de, de La Gente Topo.
1: Maite, Bueno, el cine de Maite Alberdi me parecía súper interesante y tengo otra coproductora española, que es Marisa Fernández, que había conocido a Maite y, y me había hablado mucho de su cine y vimos todas sus películas uh -huh. y yo era muy fan de La Once también, mucho. Y, y entonces, bueno, en el Festival de Cine de San Sebastián del 2017, en el foro de proyectos, eh, apareció Maite con uh -huh. el agente Topo, un proyecto que ahora se ve con mucha claridad porque está acabado, pero que en aquel momento era una película de espías en una residencia de mayores. Maite no lo recuerda ahora lo difícil que era para ella conseguir socios y vender la película, y nosotras, ¿Cómo? Claro. ¿cómo entramos a ciegas? De decidimos que, o sea, que el tema nos interesaba mucho, los mayores era un tema para mí muy importante, sobre todo también trabajar con Maite, ¿no? Y dijimos que sí a un proyecto en el que no había realmente ni un guión. Sí que todos los socios creo que hemos
0: asumido un riesgo importante Me imagino. porque creíamos y creemos en Maite Alberti. Eso es parte de tu trabajo también, confiar quizás a ciegas en este, como en este caso, que solo estaba la idea y, y apostar de lleno, obviamente con el, el respaldo de lo que es la, todo el trabajo anterior previo de la directora, ¿no?
1: Claro. Bueno, eso es un poco la, eh, el trabajo del productor, es una de esas partes, ¿no? Es intentar ver dónde hay historias que te interesan, dónde hay directoras que pueden contar la historia. Como tú lo ves o como te gusta que se encuentren uh -huh. las historias, también tu visión tiene que estar en sincronía con la visión de la directora del cine. Hay muchas maneras de contar una historia de la tercera edad. Entonces tienes uh -huh. que entender y empatizar con el mundo del director o de la directora. Y yo creo que cuando no hay sincronía entre la visión del productor y de la directora, o productora y directora, mmm, las películas son fallidas. Yo tengo un socio nuestro de madre,
0: precisamente, de madre la película, que es... Sí, también tuvieron la posibilidad de ser nominados justamente al a Oscar, ¿cierto? En este camino, mm -hmm. en, en la shortlist, y, y bueno, o sea que ya vienes con experiencia. Sí, con madre estuvimos nominados, Ajá. y entonces uno
1: de nuestros distribuidores franceses, el que la estrenó en Francia y nuestro agente de venta de largo, nos dijo... Eh, me dijo un día María, eh, el director o directora y productor o productora son un matrimonio y con el distribuidor son una familia y es verdad, hay un punto en el que tienes que estar en una onda de valores, de, de pilares importantes con, el, con la directora, es que si no, no va a funcionar, es imposible, entonces creo que eso… Es muy importante y también tienes que ver bien con quién te vas a embarcar, porque te quedan tres años por
0: delante en el cine independiente y en el independiente tres o cuatro no, o cinco. Es confianza pura y saber relacionarse, porque claro, en este camino todos vamos tirando de la misma cuerda hacia el mismo lado y la me imagino, eh, con garras, con uñas, con todo. Efectivamente. Son procesos muy largos y muy agotadores, porque es financiar,
1: es rodar, es postproducir. Y es promocionar las películas, estrenarlas, todo el mundo de ventas internacionales. Son muchos años, hablo de cuatro años, pero en realidad son más. Entonces, si no te entiendes, es un horror. Es como de repente que te obliguen a convivir con un novio al que no quieres tener. Ya te mueres, ¿no? Sí, ¿No? es verdad. Pues eso. Pero obvio. Hay que aceptar es muy importante acertar con la elección de los proyectos y de las directoras o directores.
0: ¿Y cuál es tu pasión por justamente apoyar, ser productora de, de estos cortometrajes? Eh, bueno, Mar Madre el corto es un proyecto que
1: dirigió Rodrigo y luego hicimos juntos Madre la película. El corto uh -huh. es la primera secuencia de la uh -huh. película precisamente y creo que es un proyecto tan especial que creo que va a ser difícil como superarlo o, o no, porque todo lo que al núcleo central eh, del corto nos dio ese corto y todo lo que vivimos, ¿no? rodamos finales del 2016, es tanto uh -huh. y tantas alegrías. O sea, madre, el corto ha ganado más de 120 premios, wow. eh, ha estado en cientos de festivales, eh, además lo incluimos en la película, es el arranque del de largo, ganó el Goya, ganó el Forqué, estuvimos en los Oscars, entonces es un proceso larguísimo y además es un proyecto que todavía a día de hoy tiene mucha vida, muchísima vida en, en muchos sitios y también gracias a Short TV, hay que decirlo, y, y sigue. ¿no? Yo me sorprendo todavía de la cantidad de, de peticiones que tenemos sí. del corto como cinco años eh, después y la visibilidad que, que está teniendo. Claro, la película ha hecho que el corto también luego se dimensionara, ¿no? porque al estar dentro... De la película yo creo claro. que será Nunca voy a tener un corto que se vea tanto Es
0: imposible Qué gratificante para ustedes Todo el equipo de trabajo eh, Que sigue a pesar de los años Sumando y sumando Y en cuanto a la industria en España eh, Cuéntame cómo, cómo ha estado este último tiempo Bueno, estamos eh, todos viviendo esta, esta pandemia Se ha complicado incluso Toda la, la, la distribución me imagino con respecto Porque en muchos países los cines están cerrados ¿Cómo, cómo lo ves? A ver, está... Es
1: están los aforos muy reducidos durante muchos meses, durante el confinamiento hasta julio los cines estuvieron cerrados. Uh -huh. Si miramos a nuestro alrededor, pues hemos estado mejor que en muchos países. En Chile los cines nos han abierto, es. en Estados Unidos creo que hace nada, no se han abierto algunas salas y no sé si todas o por estados. Entonces, dentro del panorama mundial, eh, sí que las salas se han abierto en España. Uh -huh. La afluencia al cine está siendo mucho menor por miedo, los aforos son reducidos, obviamente. Entonces la, ta la taquilla ha caído dramáticamente y drásticamente como nunca ha sido el año de la historia del cine que en España o como en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Que la, la taquilla se, se ha dado un golpetazo. Y soy una persona altamente optimista y creo mucho en el cine en las salas. También creo en los contenidos en las plataformas. De hecho, nos han salvado ¿no? los confinamientos, la pandemia, el audiovisual y las plataformas y, y han dado un un acompañamiento muy importante, nos han dado a todas, ¿no? Un acompañamiento muy importante. Sí. Pero creo que, que no es incompatible con ir a ver cine en las salas. En las salas y creo que hay todavía un público desde luego en España que quiere ver películas en las salas. Yo misma estoy sorprendida que, que con el Agente Topo la buena acogida que estamos teniendo. Si vamos... A, a, yo estoy visitando muchos cines que están llenos, llenos con las medidas de reducción, ¿no? De, de aforo, pero que están a tope. Entonces... Uh -huh. Yo creo que cuando nos vacunen a todos que ya estamos ahí ¿no? Eh, en el proceso, va a volver mucha gente al cine, no me cabe la menor duda. Y seguiremos pues, conviviendo el cine, las plataformas. Al final lo importante es tener buenos proyectos y cada uno ver buenas películas y cada uno elige dónde verlas. Yo creo que eso es lo bonito de que convivan.
0: Es verdad, bueno, es, es, es la demostración que este año, a pesar de, claro, como tú dices, en algunos países hemos tenido la posibilidad de, de ver eh, con un aforo mucho más reducido, pero la gente igual sigue disfrutando de ir a, a la gran pantalla, creo que se disfruta de otra manera. Y en cuanto a aquellos quizás que nos están escuchando y que, y que sueñan eh, poder realizar sus cortos, sus largometrajes, eh, ¿algunos consejos que quizás quieras darles, María? Me gusta siempre dar
1: consejos, pero yo creo que lo que les podría decir es que sigan como su camino de baldosas amarillas creo que tienes que pensar en lo que quieres hacer y, y perseguirlo y remar para que eso para que eso su suceda no sé, la verdad es que cuando yo estudiaba en la escuela de cine hace unos cuantos años ya, ya imaginaba realmente que iba a conseguir ir haciendo poco a poco los proyectos, es una carrera de fondo, pero yo creo que es muy importante tener el foco, ¿no? Seguir tu camino, no mirar alrededor, tú qué quieres hacer, y hazlo. Eso es lo que lo. Eso es lo que hay que hacer y saber que no es fácil. Que la vida profesional, sí. y bueno, y yo hablo desde mi lugar, desde la producción independiente, pero lo mismo los directores, directoras, directoras de foto, la vida te va poniendo como. Piedrecitas en el camino, te caes muchas veces, pero te vas levantando. La clave es cuántas veces eres capaz de levantarte de las piedrecitas en el camino y seguir por el camino de baldosas amarillas. Y eso es, yo creo que uh -huh. esa es la clave y sobre todo hacer lo que te gusta hacer. De verdad, si eres feliz en tu trabajo, vas a pelear por lo que quieres hacer. Si no estás feliz en tu trabajo, es más fácil que abandones no en profesiones que requieren tanta energía uh -huh. y tanto día a día, pero como otras muchas, me imagino... Que no puede haber un médico que no le guste su trabajo
0: <risa> si no lo podría realizar, pero claramente Bella, y cuéntanos algunas, no sé si, si nos quieres contar algunas anécdotas, ya que has tenido la posibilidad de estar eh, en los premios Oscar con madre. Y bueno, ahora no sé cómo va a ser, cómo se va a realizar este año, si van a tener posibilidad de estar en Estados Unidos o se va a hacer todo a la distancia. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar con el, experiencia justamente referente a cómo se, se vive ese día, ese momento?
1: El día de los Oscar es un día, bueno, como muy intenso, ¿no? Empieza como muy pronto. Es por la tarde a primera hora en Los Ángeles. Y sí, como que desde el primer momento va todo enfocado a prepararte, a uh -huh. hacerlo. Bueno, pues continúa con... Pues hay fiestas oficiales, hay cócteles. Sí que es un día, un día largo. Mm, nosotros lo disfrutamos mucho, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien ese, ese día. No sé por qué ni cómo llegó cierta tranquilidad y estaba como muy tranquila. No lo pasamos muy bien y no ganamos, pero nos seguimos. O sea, celebramos... Eh, brindamos, estar en los Oscars también lo mismo para un corto, que habíamos hecho dos productoras independientes chiquititos desde Madrid y que de repente es que nunca jamás imaginamos que eso iba a pasar, entonces vernos allí fue increíble y, y más que la gala los días previos, ¿no? mm. que este año evidentemente no va a suceder, claro. pero en una edición normal los días previos pues hay cenas de nominados hay encuentros, hay muchas proyecciones con público, que es muy bonito, ¿no? Donde estamos todos los de los cortos. Esa cosa de equipo de los directores y productores que estamos representando los cortos, que además con muchos sigo en contacto y me han escrito ahora estos días también. <risa> Son días bonitos. A mí, lo, creo que lo, uno de los momentos más chulos de, de la nominación, o como yo lo viví, fue el cóctel de nominados. ¿Ah, el sí? cóctel de nominados. Es mucho más relajado.
0: ¿Por qué fue lo más entretenido, lo más chulo, como dices tú?
1: Porque, bueno, eh, fue divertido. Lo presentaba Laura Dern, que ya Ajá. era gracioso, ¿no? Y te van colocando para hacer la foto, ¿no? Y, y bueno, yo estaba rodeada de estrellas. Tenía a Rachel Wich a un lado, a no sé, bueno. Estaban las que estaban nominadas ese año. Y yo hace poco vi, de hecho, el vídeo de la foto oficial, que me lo enviaron alguien, porque lo ha colgado de Academy. Y yo lo miraba y decía, bueno, pues, no sé, me invitaron, ahí estaba. Pero sí que es muy cercano porque eh, se, hay como un almuerzo y luego se hace la foto. En ese almuerzo mezclan a todo el mundo, ¿no? Que eso lo hace muy bien la academia. La actriz con el técnico de no sé qué, con el director de foto, con el de efectos, con la productora del corto, con el director de no sé qué. Y hacen mesas donde estás con mucha gente muy interesante, también antes hay un cóctel... O sea, es como muy relajado porque todavía queda un mes para los Oscars, no, estás como empezando con las campañas y no hay la tensión del día ese. Que por muy relajado relajada que estés, siempre está la cosa de Dios mío, ¿tendremos que salir al escenario? muy <risa> <risa> si bien ganar un Oscar ¿eh? y nos hubiera encantado, pero ese
0: momento mm -hmm. en el que se te pasa por imagino. la cabeza el decir, como nos toque salir. <risa> ¿Se preparan? Por ejemplo, ¿han conversado si sí, este año existe esta posibilidad de que puedan llevarse la estatuilla dorada? ¿Han pensado qué es lo que van a decir o ser espontáneos es la clave? A ver, no, no hemos
1: hablado, pero supongo que se preparará algo. Como va a ser tan minimal si finalmente es presencial? ¿Será Maite la que suba? Porque este año con la pandemia está todo hiper mega reducido, como debe claro. ser, ¿no? Por cuestiones sanitarias. ¿Se preparará? Antes nosotros preparamos, teníamos obviamente preparado un discurso, Rodrigo y yo por si sí, salíamos. Yo creo que arriesgar a no tenerlo preparado en ese momento no lo veo porque ya de por sí se te puede olvidar lo que quieres decir si no lo has preparado. Claro. Eh, a mí personalmente no me funciona la espontaneidad de, en esos momentos nunca. Vamos, Ni preparado suele salir como quieres que, que salga. De hecho, estos discursos tan maravillosos que hacen... Eh, y, y toda esta cantidad de estrellas que vemos todos los
0: años, yo estoy segura que está re que te ensayado, hombre, <ríe> te diré. Que, por supuesto, porque me imagino que igualmente se siguen sintiendo nervios al estar eh, en ese estrado y después de estar presente y la emoción obviamente que significa eh, que justamente eh, llevarte esta, esta estatuilla. Ahora, bueno, me encantaría también que eh, primero felicitarlos. Por, por la tarea hecha, por, por esta maravillosa obra de arte que es eh, El Agente Topo, felicitarte también por Madre y ojalá que sigan sorprendiéndonos con, con obras tan preciosas que nos llegan al alma y agradecerte obviamente nuevamente también por habernos acompañado en este, en este podcast y así poder que la gente te conozca más, que la gente conozca cómo es esta industria del cine y que lo sientan mucho pero mucho más cercano que es la idea justamente de temporada de premios. María del Puy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias al programa, me hace mucha Muchísima ilusión
1: estar aquí dos años después, o sea, es bonito. Muchas gracias.
0: Muy bien, y así hemos terminado el episodio de hoy eh, con esta esperanza, por saber los resultados y si la gente topo pueda llevarse esta estatuilla tan, tan, pero tan preciada. Eh, desde ya, todo el equipo de, de este maravilloso podcast le envía todas las buenas vibras. Ojalá que esto se logre. Y para nosotros ha sido un privilegio hoy poder conversar con María, ella gran productora justamente de este de este agente topo que ha causado tanto, tanto interés a lo largo de todas sus proyecciones. Aquí en Latinoamérica, por lo menos, eh, toda la gente está expectante con los resultados. Y a todos ustedes también, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos eh, escuchado hoy día en este maravilloso episodio y también invitarlos a que se suscriban. ¿Por qué? porque vamos a seguir con estos podcasts y seguramente en el próximo episodio ya vamos a tener los resultados de toda la premiación y vamos a comentar seguramente con algún especialista acerca de los ganadores. No se los pueden perder. Muchas gracias, me despido así con un cariñoso abrazo a la distancia a todos ustedes. Y nos escuchamos. ¡Suscríbanse!